0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 45 odcinka podcastu o triatlonie kropka Dzisiejszym gościem zaraz tutaj do mnie przyjdzie będzie Kacper. Pniak, czyli nasz obecny mistrz polski na dystansie olimpijskim, oraz mistrz polski też z tego roku w duatlonie. Czyli gość, chłopak, który w tym roku w dyscyplinie na dystansach, w które celuje, zgarnął wszystko. Nie wzięło się to znikąd. Od lat już bywał wysoko, poziom rósł, przynajmniej jego no i doszedł do tego co chciał oczywiście to to, to nie jest cel finalny, ponieważ są dalsze cele o tym już usłyszysz usłyszycie w rozmowie będziemy rozmawiali o, o tym jak mu się trenuje pod wodzą obecnego trenera czym jest Elemental Team do którego obecny należy czyli taki jakby program stypendialny przez jakich trenerów po kolei Przechodził i generalnie jak układa ten cały swój triatlon w życiu studenta, a wcześniej licealisty. Zapraszam do rozmowy. Cześć, Katper. Witam. Powiedz coś o sobie, może tak na początek, jakieś podstawowe informacje.
1: Jestem triatlonistą? Uprawiam triatlon zawodowo od 10 lat. W ten sport wprowadził mnie tata, bo też trenował, mhm. tak pół, pół zawodowo, pół amatorsko na dystansie Ironman. No i mnie zaraził tym, codziennie zaprowadzał mnie na basen rano i tak, tak się zaczęło.
0: No proszę, a zupełnie nie wiedziałem na, na dzień dobry, taka informacja. Jak na ten basen ci się rano chodziło, bo teraz ile masz lat?
1: 23.
0: 23 od 10 lat zawodowo, od 13 roku życia, od kiedy pływasz wtedy. No, gdzieś tak pewnie czwarta
1: klasa podstawówki, to jest ile? 12, 11 lat?
0: Mhm. No, 11, 12. 11. No, no, no,
1: no. to od tego czasu wstaję o 6 rano.
0: Aha, czyli od, ale wcześniej umiałeś pływać, gdzieś tam za Umiałem,
1: umiałem. Tam od tej czwartej klasy podstawówki zacząłem chodzić na szóstą do sekcji pływacki, ale w sumie nigdy tak zawodowo nie pływałem. Nie pływałem nigdy dwa razy dziennie, bo zawsze jakoś to pływanie tak kurde nie szło mi za bardzo. Dopiero tak naprawdę jak zacząłem trenować triathlon to to ruszyło moje pływanie, bo ja zacząłem tak naprawdę dojrzewać. Chyba w, późno w pierwszej liceum dopiero jakby doskoczyłem do rówieśników, tak byłem zawsze najniższy w klasie, mm-hmm. więc to pływanie też tak średnio przez to szło.
0: Okej, okay, a nie wiem, pamiętasz za, za dzieciaka jak to było z nie, mobilizacją do pływania? Mówi, że tata ciebie woził na ten basen, bo ostatnio nasłuchałem znaczy, się tak rozmów. Tak, on sam to... chodził też, więc to tak Aha. wspólnie
1: się nakręcaliśmy, ale on mnie nigdy nie zmuszał. Mówił, jak staniesz to pojedziesz, jak nie staniesz to, to nie musisz, tak jak chcesz. Mhm. No Ja na, nastawiałem sobie, jak byłem na, taki mały, to nastawiałem budzik na czwartą, mhm. <laughs> ubierałem się w ciuchy, szedłem spać dalej. Wtedy tata przychodził do pokoju, pukał, co idziesz? Ja już byłem gotowy i uchodziłem na basenę.
0: Dobra, dobre. I mówisz, że pół półzawodowo się zajmował. Jakie to były lata, kiedy twój tata startował?
1: On no, jeszcze chyba z 3 lata temu gdzieś startował, ale już na tych dystansach krótszych. Mhm. W Harzykowym gdzieś startował.
0: Okej, okay, ale jakieś A, takie największe sukcesy. jak na
1: był chyba w 2005 pierwszy raz, później chyba w 10 i 12.
0: Wow. No, trzy razy był na Nice. H- Dobra, i mówisz, że od 13 roku mniej więcej życia trenujesz triatlon. Hmm. Jak te treningi Twoje wyglądały, nazwijmy to na początku, tak? Czy to od razu była taka orka, że nie wiem, codziennie, dwa razy dziennie. Jak te treningi w ogóle dzieci wyglądają albo wyglądały wtedy? No ja to tak
1: nie miałem no, w Bydgoszczy, bo ja jestem z Bydgoszczy, mhm. także tam nie ma żadnego klubu tretonowego, więc na pływanie cały czas chodziłem do pływaków i na rano. Po południu chodziłem do jakiejś sekcji lekkoatletycznej, także mhm. trochę się tam 3-4 razy w tygodniu chodziłem po prostu na zajęcia. Trochę grałem w piłkę ręczną w szkole, także to tak było tak bardziej jako ogólno. zabawa, jako ogólny mhm. rozwój. I chyba w drugiej klasie gimnazjum się zdecydowałem, że jednak triatlon, że to pływanie to na pewno nic tego nie będzie. Uh-huh. I zacząłem współpracować z trenerem ze Szczecina, Darkiem Czerzowiczem, już teraz tak pewnie nieznanym w środowisku uh-huh. triatlonowym, ale kiedyś to, to był taki guru triatlonów w Polsce. I on mi rozpisywał plany przez jakiś czas, jedziełem z nimi na obozy. No i to już wtedy dwa razy dziennie regularnie trenowałem, pewnie gdzieś tak od tej drugiej, pierwszej gimnazjum.
0: Mhm. I zaprowadziło Cię to dosyć daleko, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, tak? bo o, no. gdzieś tam na przestrzeni tych lat... Yy, właśnie, może nim dojdziemy do, do obecnego roku. Yy, jak ostatnie pięć lat wyglądało? Czy to był ciągły rozwój, czy to był już ten poziom, który prezentujesz mniej więcej teraz, tylko gdzieś tam jakieś drobne rzeczy poprawiałeś? Pięć lat to jest dużo czasu bardzo, nie? więc...
1: Mm, nie, wydaje mi się, że cały czas jednak się jeszcze rozwija. Mhm. Przynajmniej mam taką nadzieję.
0: Ale nie, no, nawet tak patrząc, nie wiem, czasy na 5, na 10 km biegowo, czasy na 400 m w pływaniu, No to nie, no to z roku na rok
1: jest coraz lepiej. Mhm. I też z roku na rok coraz lepiej składam to w całość, Bo Było tak, że jeszcze 4 lata temu, no już biegałem około 32 minut na dychę. Mhm. No nie, może 4 lata temu, nie. no 2-3 lata temu już biegałem około 32 minut na dychę. Pływałem już też w miarę dobrze, tam pewnie około 17 15 17 30 na półtora kilometra, więc to już jest tak w miarę. Ale cały czas nie mogłem tego jakoś spiąć. Tak schodziłem z roweru i biegałem po 35 minut, także no 3 mm-hmm. minuty od życiówki to jest dosyć dużo. W tym roku i zeszłym już było trochę lepiej. Zmieniłem też trenera, może też właśnie inne podejście mi jakby posłużyło. Więc. Poza tym, że poprawiam swoje życiówki, też jakoś lepiej mi się to składa jako, jako triatlon.
0: Mhm. A kto był twoim trenerem przed obecnymi czasami?
1: No najpierw był Darek Krzyżowicz. Później tak jednocześnie jak był Darek Krzyżowicz, był też trener od biegania Grzegorz Stefanko, to nie wiem czy znasz. On nie. prowadził Paweł Ochala, Błażyja Brzezińskiego okay. przez jakiś czas. Teraz Bożej Brzezińskiego chyba trenuje z kimś innym. No i. Później zdecydowałem, znaczy pojechałem na obóz z Piotrem Netterem, bo powstał na ośrodek sportowego szkolenia młodzieży w Rumi, więc jeździłem z nimi na obozy. I jak przyszedłem na studia, no to przeszedłem, z myślą o tym, żeby studiować w Dańsku i trenować tutaj w Rumi już z trenerem Piotrem. No i dwa lata temu powstał Elemental i od tego czasu trenuję z Janem i jakby Piotr Netter ma nad tym kontrolę. Do tego trenuję też z pływakami z Rumi z trenerem Mikolą mm-hmm. z Ukrainy, więc trochę tego jest.
0: Mm-hmm. No tak, ale to jest jakby tak można zaśmieć że jedna rodzina, nie? No bo Elemental i osoba Piotra i szkółka w Rumi to jakby to wszystko się łączy. No tak, tam, tak. Aczkolwiek tak, inne tak. osoby za różne Elementy odpowiadają. Dokładnie. E, dobra, czyli ty zjechałeś tutaj na studia, tak? Do miasta? No, po Okej, okay. dobra. I... Pływasz sobie w Rumi, a jak to w ogóle jest składane do kupy, że hmm, kto rozpisuje konkretne jednostki pływackie w takim treningu, jeśli Mikola odpowiada za hmm, trening pływacki, ale jednak hmm, takim odgórnym trenerem jest Jan.
1: Znaczy, Dotychczas to było tak, że Jan mi rozpisywał pływanie. Mhm. Ja trenowałem przez trzy miesiące w zeszłym roku z pływakami, bo... Miałem kontuzję, nie mogłem biegać, nie mogłem jeździć, no więc jakby lepiej było pływać mi dwa razy dziennie z pływakami, poświęcić się tylko pływaniu. I już Jana nie wciągać w ten trening, który on jest w Czechach, a tutaj mam trenera na miejscu, który widzi na co dzień jak technicznie pracuje i jak te obciążenia na mnie wpływają. Więc pływałem przez trzy miesiące z pływakami, jak kontuzja się skończyła, mogłem zacząć biegać, jeździć, to jakby wróciłem do treningu Jana. No a w tym roku stwierdziliśmy, że skoro ten trening pływacki mi służył, to może lepiej, żeby Jan po prostu rozpisał mi, kiedy mam pływać. Jak mm-hmm. mniej więcej, bo pływacy mniej więcej mają taki schemat, że rano pływają coś luźniejszego, po południu pływają coś mocniejszego, okay. żeby to dopasować. Jan po prostu powie mi, kiedy mam pływać z nimi, w jakie dni, czy rano, czy po południu. I ja się resztę jakby dopasuję już do grupy pływackiej.
0: Mhm, dobra. I znajdziesz tam kogoś na to, że zawsze u nas, z kim mógłbyś popływać?
1: No jest Wiktor y, Tyryski, mm-hmm. on ma 14 lat mm-hmm. chyba aktualnie, <laughs> ale już już jest mi ciężko z nim. Jeszcze w zeszłym roku dawałem radę, mieliśmy podobną życiówkę na 1,5 km. W tym roku już płynął na 800 metrów, już pobił moje życiówki, więc
0: <laughs> <laughs> Walczę, to... ale jest ciężko. Yy, Wiktor jest. Yy... Ma sukcesy w województwie czy w Polsce? Mm, nie, nie. W
1: zeszłym roku był czwarty na krótkim na miejscach Polski i piąty na długim basenie.
0: W Polsce. Tak, Okej, okay, bo on, ciężko mi ten poziom gdzieś tam wy, wpasować w jakiś taki ogólno właśnie czy to jest ogólnopolski poziom czy to jest ogólno. Nie no 14 w lat nie. w zeszłym
1: roku popłynął 1637 na półtora
0: więc. <głosy> czy znaczy, <głosy> dla mnie to są abstrakcyjne <głosy> rzeczy więc jakby ciężko mi mówię to wpasować. Okej okay. i No i dochodzimy do roku obecnego. Te twoje sukcesy się nie wzięły znikąd, bo nie wzięły znikąd. Jak? Kiedy w ogóle w triathlonie się przechodzi z juniora na... do tej seniorskiej? Półki? Jeszcze jest młodzieżowiec pomiędzy. No, no okej, okay, dobra. To teraz
1: ja kończę, jakby jest 18-19 junior. Mhm. Prędzej jest 16-17 junior młodszy mhm. i 20-23 jest młodzieżowiec? Ale hmm. tak naprawdę no już 20 to już za granicą jest tak, że młodzieżowiec, czyli do poniżej 23 lat jest hmm. tylko na imprezach mistrzowskich, czyli Mistrzostwo Europy, Mistrzostwa Świata, a puchary wszystkie Europy, świata to już jest jako elita wszyscy razem.
0: Okej, okay, dobra. Czyli biorąc pod uwagę rynek polski, jesteś młodzieżowcem jeszcze czy już nie? No
1: do końca grudnia.
0: Mhm, dobra, czyli no to jeszcze jak się podcast pokaże to jeszcze. <głosy> Będziesz młodzieżowcem. Dobra, bo Anna Mistrzostwach Polski na Olimpijce, wtedy byłeś brany pod, nie wiem, na tabeli wyników jako... I tu, i tu. Aha, i tu, i tu. Dobra. No właśnie, Mistrz Polski, dystans olimpijski, Mistrz Polski w Duatlonie też ostatnio. Yy... Gratulacje. Dzięki. <laughs> Jak wyglądały ostatnie... Nie wiem, dwa lata strzelam, jeśli chodzi o twoje tytuły w Polsce.
1: Rok temu byłem drugi na olimpijce mm-hmm. w, w Gdańsku. Na, w suszu na sprincie to tam jakoś nigdy nie miałem szczęścia. Chyba byłem piąty. W tym roku w suszu miałem zapałem panę, więc nie ukończyłem wyścigu. No i na Mistrzach Polskich chodzi, że bym pierwszy, także jest progres.
0: Mhm, dobra. Jest progres, a jeśli chodzi o Europę?
1: No tutaj to tak ciężko, ciężko określić, bo w sumie w tym roku tak zacząłem się ścigać na poważnie za granicą. Tak, to były takie mhm. wybiorcze starty raczej.
0: No właśnie, patrząc, przygotowując się trochę, to no najbardziej widziałem ten ostatni okres, gdzie ciągłe wyjazdy tak mi się no. kojarzą. Jak gdzieś tam skrolowałem. Czyli w tym roku to się dopiero zaczęło. Dobra. Jak ty to w ogóle wszystko godzisz? Znaczy no, nie jesteś jedynym sportowcem, który gdzieś tam się jeszcze uczy i mm-hmm. ma sporo tych wyjazdów, ale yy, nie masz jakiś specjalny tok na studiach, czy, czy po prostu nadrabiasz później, czy jak to wygląda?
1: Do zeszłego roku to tak starałem się jakoś nadrabiać, ciągnąć to jak się dało. I w zeszłym roku jakby powinienem skończyć inżynierkę, mm-hmm. czyli pół roku studiów. Ale wyszło tak, że miałem jeden zaległy przedmiot, którego się nie dało zaliczyć wcześniej, bo to był przedmiot z szóstego semestru, a po siódmej się zalicza inżynierkę, więc musiałem pół roku czekać na ten egzamin. Więc pół roku nic nie musiałem robić, bo jeden egzamin, który tam za jedne CTS, czyli tak naprawdę w ogóle jakby nieważny, zbytnio. Więc tylko się przygotowywałem trzy dni przed egzaminem I, i później z kolei teraz jakby jest ten okres, że musiałem napisać pracę inżynierską i do lutego muszę się obronić, więc ten ostatni rok był taki luźny, że nie miałem zajęć praktycznie, tylko musiałem właśnie napisać pracę inżynierską i sobie ja ten inny egzamin, a wcześniej to, no nie wiem, jechałem na trzy tygodnie na obu, zwracałem szybko odkoś notatki,
0: zaliczenia dodatkowe. Mm-hmm. Czyli taka pogoń cały czas gdzieś tam. Dokładnie. Dobra. 7 września. <laughs> a czyli z dodatkowymi atrakcjami jeszcze. W wakacje też się nie nudziłeś. Nie, nie, nie. Ile w trakcie tego roku, już biorąc pod uwagę tylko te czasy Elemental Team, ile masz startów w trakcie roku triatlonowych w Polsce i za granicą?
1: Znaczy, w tym roku miałem zaplanowane jakby wstępnie trochę więcej startów, bo miałem zacząć sezon już chyba w kwietniu albo koniec marca. Mhm. Ale że w styczniu zapałem kontuzję, do marca nie mogłem biegać, czy do końca marca. No to trochę to wszystko się przesunęło w czasie i zacząłem starty chyba w połowie czerwca w Warszawie Okej. Okay. i tych startów było chyba około 10.
0: od czerwca do... Znaczy z Janem mamy
1: też taki jakby system, że robimy dwa do trzech startów z rzędu i później minimum dwutygodniowy blok treningowy dwa do trzech tygodni. Mhm. Żeby nie robić start za startem i komu, komu każdy start coraz słabszy, tylko żeby starty nas budowały jakby coraz bardziej.
0: Mm-hmm. No dobra, czyli 10 startów od czerwca do w listopadzie chyba startowałeś jeszcze tak ostatni tak start, 10 nie było, ile miało być? No Myślę, że z trzy starty by pewnie jeszcze doszły. doszły no. trzy, to jest dużo, czy tak patrząc po Twoich kolegach, czy osobach, z którymi rywalizujesz, może nie. Znaczy,
1: jak na tak długi sezon, bo to jest długi okres, tak, od kwietnia mhm. do listopada, więc to można jakoś też rozłożyć, że w środku jakby przygotowań jest tydzień jakieś, czy dwa takiego odpuszczenia, bo mieliśmy jakby tak zaplanowane, że mieliśmy. Mieszkańcy Polski w suszu, później trochę przerwy, chyba tydzień przerwy, i jechaliśmy na obóz do Liwinio na 1800 metrów. I tam jakby budowali, budowaliśmy znowu bazę. Mhm. Czyli robiliśmy kilometry na rowerze i na bieganiu. I mieliśmy jakby wejść w drugą część sezonu, a to dla mnie to była tak naprawdę pierwsza.
0: No tak, kumam. Dobra, czyli tutaj jeszcze wyjazdy do tego dochodzą. A ile w ciągu roku tego byłeś poza yy, domem, tak nazwijmy. Ile tych wyjazdów było, obozów? Cztery, pięć obozów, tak
1: po dwa, trzy tygodnie.
0: Ło, wow, no to sporo. No Chyba, a nie?
1: trzy obozy mi odpadły jakby.
0: <laughs> Kurczę, no to jest, jest mega. Jaku, jaki udział w tym wszystkim ma Elemental Team?
1: No w w tamtym roku mieliśmy zaplanowane właśnie dwa obozy. Najpierw w Hiszpanii, w Benidormie, później mm-hmm. trzeci obóz na Majorce. To są trzy obozy, na których nie byłem. Później, zaraz z tego, że ja nie byłem na żadnych tych trzech obozów, to pojechaliśmy sami z Kamilem na obóz do Szklarskiej. Mm-hmm. Żeby, żeby miał trochę potrenować. A Kamil, że skończył maturę, to, to pojechał ze mną przy okazji. Później był ten obóz. Kamil li... Damentka, Kamil Damentka, tak, da żeby tak wszyscy jest. Wszyscy wiedzieli, no? Później byliśmy w Liwinio na dwa tygodnie. I później chyba jeszcze były obozy kadrowe w Szklarskiej, z tego co dobrze pamiętam.
0: To śmiesznie brzmi, że pojechaliśmy do Szklarskiej, żeby potrenować takie łyście tutaj, wiesz. <głosy> <głosy> Siedzieli, nic nie robili. No
1: tak, ale no jednak tam zawsze można trochę lepiej się skupić na treningu, kiedy mamy, nie wiem, trzy posiłki, ktoś nam podaje, nie musimy no jakby nie martwić się kompletnie niczym.
0: Mm-hmm. Okej, okay. i a propos roli elementala. Y- Opłacane to jest z pieniędzy jakby Timu, tak? Tak, jest. Mhm, dobra. Ile osób jest pod opieką Elemental Team? Dwie osoby. Dwie osoby. Jest to program stypendialny, z tego co słyszałem. Tak? Trzeba się tam pochwalić czymś, żeby, żeby należeć.
1: Tak jest. Były testy, pierwsze jakby testy były w spale. Tam było 30 osób bodajże, albo mhm. 40 osób. I była selekcja z tej selekcji chyba miały być wyłonione cztery osoby. Ostatecznie były trzy. Był jeszcze Jacek Krawczyk tutaj od nas z Rumi. Mm-hmm. Ale po pół roku jakby jeszcze bo najpierw był taki okres wstępny i po pół roku mieliśmy się zdecydować że na pewno chcemy w tym być podpisać umowę. Mm-hmm. No a że Jacek studiuje też na Politechnice chemię budowlaną i jest jeszcze ciężej. <głosy> no to stwierdzi że no nie da się nie da się wszystkiego mieć i, i zrezygnował z Elementara.
0: Okej, czyli team zawiera dwie osoby. Czy to jest jest jakaś szersza też kadra czy tylko osoby, które po prostu gdzieś tam przewijają się przez te zgrupowania i po po jakimś czasie z nich się rezygnuje?
1: Nie, nie jako Elemental to jest nas dwóch. Tylko teraz w tym roku był plan, żeby zwiększyć liczbę osób, ale jakoś coś do końca nie wyszło.
0: I jak ci się trenuje pod okiem Jana Rehuli?
1: Znaczy, wydaje mi się, że służą mi te treningi, ale no jest ciężko. Jest, jest naprawdę dużo tego wszystkiego, bo, mhm. bo czasem są nawet cztery treningi dziennie: typu rozruch rano, pływanie, rower i akcent biegowy w południu na przykład, albo trzy akcenty biegowe w tygodniu. No Jest, jest tego dużo, No ale jakby widać widać, że to jakoś składa się w całość i ma to sens.
0: Nie, nie, nie jesteś już juniorem, ale nie boisz się, że gdzieś tam się wyprujesz teraz i yy, chociaż są sumie Olimpiada za dwa lata, tak?
1: Nie, nie, tego, że, że już później nie będzie postępu, to się jakby nie boję w ogóle, no mam 23 lata, więc albo teraz, albo nigdy. Więc... No tak, 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 źle to nie jakoś czas się umocowałem. No, do końca życia chyba nie można liczyć na to, że kiedyś się będzie dobrym sportowcem.
0: Mhm. Dobra, czyli no właśnie tak słyszałem i tam podpytywałem. Nawet nie podpytywałem, ale trafiały do mnie informacje o o stylu trenowania Jana i nie wiem, czy to jest standard w elicie, czy to jest jednak trener, który lubi dołożyć. Nie Jak jest wy... twoje, tak porównując trenerów, których miałeś? Aczkolwiek no ciężko też chyba porównywać, bo inne no, w inna Polsce w życiu, nie ma. Nie? W
1: Polsce nie ma chyba takich trenerów, którzy aż tak odważnie podejdą do treningu.
0: Mhm. Słyszałem o da, A... Darku Sidorze, że, że ale o to inne dystanse.
1: A to nie wiem, to nie. Że wiem. Lubi, nie tak. mówię o, o mhm. trenerach, z których miałem styczność, to, no mhm. to był bardzo drastyczny przeskok dla mnie jakby.
0: Czyli jest ciężko. Jest ciężko. <laughs> Do tej pory słyszałem o trzech jednostkach dziennie. Gdzieś tam, nawet jak mowa była o braciach Brownley o czterech jeszcze ten to nowość jest. No to jak wtedy znaczy no, no wiadomo, że to nie są cztery godziny gdzieś tam wpałe, nie? Ale cztery treningi wpałe, ale nie, nie, tak cztery... mówisz, rozruch i tak dalej, mm. ale jak to wtedy w ciągu dnia y, można rozłożyć? No bo jest trening i później musi być jakaś regeneracja.
1: Mm, no tak. <głos> czy to są po prostu jednostki? Powinno być.
0: Jednostki. A czy no już pomijając znaczy to, załóżmy, co
1: robisz, się to to później jest od razu śniadanie i za godzinę można jeść na basen już. Mhm. No, później trzeba już trochę jakby odpocząć, zależy jeszcze jakie to było pływanie. Zaraz
0: no. na pływanie chodzisz 6:30 do nie wiem, 8.00, tak? Do 7:30. No. Czy
1: nie tylko? Jeżeli nie, no to jeżeli mam te cztery, teraz że dawno nie było takiego okresu, były mm-hmm. tak w zeszłym roku bardziej, tak trenowałem To wtedy no, nie szedłem na 6:30, no, bo której wtedy ten rozruch był. No, piąty. właśnie. <laughs> Więc wtedy raczej szedłem na 8:00 na basen, załóżmy na, na 12:00, 13:00, wtedy na rower i, i po południu gdzieś tam 17:00 bieg.
0: No i masz wieczór dla siebie. No <laughs> dobra. i można
1: o tej pierwszej spać.
0: Dobra, to, że treningi ci służą, to to widać, bo jednak te tytuły się posypały, że tak powiem, w Polsce przynajmniej. A jeśli chodzi o twoje nawet tegoroczne współzawodnictwo w Europie, jak ci się (śmiech) (śmiech) współzawodniczyło? Gdzie gdzie tam cię plasowało w stawce, twoja obecna forma? Jakie to były zawody?
1: Zawody to były od od Pucharu Europy do Mistrzostw Świata, no ale to niestety nie nie było to jakiś szał. Zawsze to była raczej druga połowa stawki. I i głównym jakby takim widziałem jakby mój najniższy poziom był na rowerze. Także wychodziłem gdzieś tam w miarę z wody i ten rower po prostu na świecie jest, jest tak dużo na wyższym poziomie niż w Polsce, że prawie no myślę, że z 80% startów to ja strzelałem z grupy, gdzie w Polsce potrafię czasami jakby zacząć ucieczkę.
0: Kumam. czyli rower, a biegowo później już nie było, znaczy no dogonić to nie, ale patrząc na czasy, czasy czołówki czy czołówki ogólnie ludzi, a ciebie to biegowo ogarniasz, że tak powiem?
1: Nie, no to, że dojdę do, do czasu takich jak osiąga czołówka to, to nie liczę na to, bo to jest. By trzeba było być Mistrzem Polskim w bieganiu, żeby być, mhm. żeby być dobrym zawodnikiem na świecie w Triathlonie. Więc trzeba liczyć na to, że te półtorej minuty, dwie minuty, to to, no to będzie zawsze się dostawać, przynajmniej w moim przypadku.
0: Mhm, dobra. A rower, ok, no, tr- trzeba poprawić, tylko czy to też jest taki poziom, że utrzymasz grupę, którą. Gdzieś tam łapisz po pływaniu?
1: W sensie?
0: W sensie czy, czy nie wiem przez najbliższe dwa lata jest szansa żeby ten rower tak zbudować że nie wiem jest to Tokio wychodzisz z wody tam gdzie zaplanowałeś. Powiedzmy. Nie nie no
1: to Tokio to to jest marzenie jakby to droga no dobra, ale za,
0: Załóżmy że startujesz na jakichś zawodach a Wychodzisz z grupy za parę lat, tak? Wychodzisz z grupy tam, gdzie chcesz, i ten rower to jest tak, nie wiem, taka duża, taka przepaść, że, że ciężko to będzie gdzieś tam załatać, czy?
1: Myślę, że jest to do zrobienia, niby. Trenerzy tak mówią, że rower jest naj, najprostszą dyscypliną do wytrenowania. Mm-hmm. Przynajmniej pewnie w tych dłuższych dystansach, gdzie już mamy jakby taką technologię, że jest ten pomiar mocy, że łatwo wyznaczyć swoje strefy treningowe, no ale jednak ten dystans olimpijski trochę jest bardziej szalony no tak, no i jest... nie polega na tym, że rozpędzi się rower i kręci się przez, 40, przez godzinę tym samym tempem, tylko po pierwsze organizatorzy coraz bardziej zawyżają poprzeczkę i tak jak na przykład trasa Namieczna Świata w Rotterdamie to bodajże było około 100 zakrętów na 400 km. Mhm. Także najdłuższa prosta tam miała chyba 500 metrów. Wow. Z tego jeszcze 80 trasy była po bruku. Także no, trzeba wyćwiczyć na pewno te, te interwały które są na trasie. Bo... Czyli
0: zupełnie co innego cały czas mocno lekko mocno, mocno lekko. lekko. dokładnie. Mhm. Jasne. I czyli wiary w ciebie więcej jest, jeśli chodzi o rower w stosunku do tego, co, co mówisz biegowo? <laughs> Czy po prostu mniej, mniejsza jest ta różnica w umiejętnościach?
1: Czy znaczy, wydaje mi się, że to jest jedna moja szansa, że, żeby dojeżdżać jakby w pierwszej grupie? Takie jest, mhm. no, jest jedna możliwość, żeby zaistnieć w czołówce, żeby dojeżdżać w pierwszej grupie na rowerze i, i bie, dobiegać co już mi w pierwszej 20. Bo, bo liczyć na pierwszą dziesiątkę, no to naprawdę to już, to już jest, jest abstrakcja. Trudno.
0: Właśnie, ale ty te, te, to, to, co teraz mówisz, to jest gdzieś tam opinia trenerów, czy, czy twoja? Nie, <śmiech> nie, nie też się mogą różnić. Tak, Wydaje mi się,
1: że to jest chyba wszystkich opinia raczej.
0: No dobra, ale zawsze można gdzieś wybiec przed szereg. <śmiech> nie. nie, o tak się mówi, że człowiek nie potrafi sobie czasami nawet wyobrazić tego, co co może osiągnąć przez rok, a już nie mówiąc o nie wiem, o trzech latach, nie? mimo że masz doświadczenie w sporcie, to jednak gdzieś tam testujesz te swoje limity cały czas i nie wiadomo, co będzie za trzy lata. Skąd ksywka baryła?
1: Ksywka baryła jest taka niepozorna, <grytanie> bo była jakaś reklama frugo w telewizji, nie wiem, czy pamiętasz, i było baryła, skocz po frugo. No. I my kiedyś jechaliśmy z rodzicami na wakacje w samochodzie. I tak z nudów zaczęliśmy recytować po prostu tą, tą reklamę, i każdy miał swoją rolę. Ja byłem warium w tej, w tej no reklamie i zostałem warium tego czasu. I później się przestałcił w bary.
0: Mhm. Widziałem, <laughs> widziałem. E, ostatni start tego roku był w Maroko. Tak jest. Który byłeś?
1: Ostatecznie na wynikach 11. Dobiegłem na metę 10. <laughs> Ale nie no niestety jak to? były wieszaki na rower, że wieszamy za klamki albo za siodło. Uh-huh. Ja powiesiłem rower za jedną klamkę, nie za dwie. Uh-huh. I wybiegłem z boksu, przebiegłem całą trasę i normalnie jakby gdyby te zawody były tak zorganizowane jak powinny, to sędzia powinien dać mi karę i powinienem odbyć 15 sekund kary podczas biegu. Uh-huh. Ale mojego jakby numeru nie było na tablicy kar, więc dobiegłem normalnie do mety 10. No, ale ten zawodnik, który był jedenasty, miał 5 sekund straty do mnie i złożył protest, że źle podwiesiłem rower i sędziowie stwierdzili, że powinien dodać mi 15 sekund do, do rezultatu.
0: Okej, jedenasty. Hmm, to chyba nie złe miejsce, co?
1: No, jak na Afrykę to mogło być lepiej.
0: Mhm, dobra, a jeśli byś ścigał się w Hiszpanii? Nawet nie wiem.
1: No, gdyby to był puchar Europy, to 11 miejsce to jest już godne.
0: Mhm. Dobra, bo właśnie o ten poziom zawodników w Hiszpanii, taki może nie tej ścisłej czołówki, ale patrząc na, mój szef mieszka w Alicante i jak patrzyłem na, na wyniki zawodów, gdzie startuje, nie wiem, 150 osób i z tego jedna trzecia osób to jest jakiś kosmos dla mnie, w sensie jedna trzecia osób to u nas by się mogła ścigać gdzieś tam o o podium dla większości zawodów. Aha. Jak myślisz, skąd się to bierze, że nie wiem, czy pogoda taka, że po prostu mogą trenować cały rok, a u nas marudzimy, że musimy na trenerze, że nie wiem, na trenerze, na, na trenerze też można ładnie się przygotować.
1: Znaczy mi też się tak wydaje, że to pogoda to takie szukanie wymówki, bo, mhm. bo teraz w reprezentacji mamy też trenera z Hiszpanii, Juan Rodriguez Bien. Mhm. i on mówi, kadry że, narodowej. Że, tak, 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 kadry mhm. narodowej. I on mówi, że tak, że my mamy zimą faktycznie gorzej, bo musimy jeździć na trenażerach, ale u nich z kolei latem jest tak gorąco, że oni nie są w stanie wyjść na dwór i trenują na trenażerach. Co prawda tak, tak mówi Hiszpan, mi się wydaje, że on do końca nie rozumie naszego klimatu, bo my trenujemy na trenażerach pół roku, a wątpię, że w Hiszpanii przez pół roku jest tak gorąco. Pewnie to jest jeden miesiąc albo dwa tygodnie nawet, kiedy nie da się wyjść na rower, No ale no, da się trenować w Polsce, też chyba się da.
0: No właśnie, no to skąd ta różnica poziomu? Czy to jednak jest głębsza sprawa niż tylko pogoda, czyli cały system szkolenia i tak dalej?
1: Ale to w ogóle te czasy, co mówisz, to na poziomie amatorskim, czy czy w ogóle to były zawodnicy? Pierwszy z
0: brzegu, dwa zawody porównywałem. No nie wiem, jak to wygląda w Hiszpanii, ale dla mnie to były zawody typu, że no, tam się rejestrują wszyscy, tak? mhm. Bo tam się rejestrował mój szef, tam się jego znajomi rejestrowali, startowali razem. I no, dystans olimpijski, tak, jazda na, na kółku, kół. znaczy w sensie, że tam nie Bez rower, draftingu? na przykład. Drafting. A drafting. Tam w ogóle jest o tyle. Ciekawie, że nie boją się jakby. Mhm. Może liczba uczestników jest mniejsza i dlatego się nie boją, zakazywać tego. W każdym razie siedem okrożeń chyba na, na tych 400 kilometrach jest zawsze się kogo złapać. I... Ale już tam pomijając nawet rower biegowo tam wiesz 35 minut to... Wszyscy. Znaczy wszyscy, no procentowo tak bardzo dużo odsetek osób biegało te takie czasy na, na tą dychę, gdzie tam zawody właśnie powiedzmy wiosną, jesienią czy nawet latem 35 stopni patelnia. I tak ostatnio próbuję właśnie szukać, skąd się to bierze, później.
1: Znaczy, najlepiej pewnie szukać odpowiedzi na, na zawodach, gdzie startują różni zawodnicy. Bo takie mm. szukanie gdzieś tam po Hiszpanii, to no, nigdy nie wiadomo, że w Polsce tak samo. Czasami jest tam 1,4 i Romena jest 9,5 km zamiast 10,5. No, no, no. Także szukanie takich czasów to, to nie wiem, czy to nie jest jakaś utopia.
0: Ale mm, bo no nie, to jakby bo... spojrzeć
1: na Rotterdam, na, na amatorów, to nie wiem, czy tam akurat Hiszpanie byli w na... nie, nie Sam nie przeglądałem, więc nie wiem. Mm-hmm.
0: No dobra, to kwestia chyba dalszego jakiegoś rekonesansu. Wieszanie roweru za klamki. To jest w ogóle dla mnie pierwszy raz to zobaczyłem na duatlonie w Rumi. I to dopiero jak patrzyłem na, na swoje nagrania i właśnie na ciebie w strefie zmian. Te twoje klamki wytrzymują jakiś czas? Czy znacze sprzęt się nie psuje przy czymś takim? Nie, nie, taki pro, prozaiczny. Nie. Tylko są
1: kary czasami, jeżeli źle się to zajedno. zrobi. Mhm.
0: Dobra, ale to jest standard, bo nie to coś przyspiesza, że, nie, że zakładasz tak rower, a nie kawałek dalej za siodło.
1: Nie, nie wiem, nie wiem z czego to wynika.
0: Kwestia przyzwyczajenia?
1: No, jakoś tak łatwiej, nie? Bo to trzeba cały rower podnieść za siodło, a tutaj tylko.
0: No tak. Cyk z przodu. No dobra, no jest szybciej, więc więcej uwagi jest potrzebne. Ostatnie pytanie chyba. Powiedz, skąd czerpiesz wiedzę o triatlonie, o sporcie, o treningu, o zawodach? Chyba z doświadczenia głównie. Nie jest tak, że jesteś królem internetu i gdzieś tam poszukujesz tych informacji, tylko...
1: Jakby patrzę też zawsze na tych zawodników, to to zawsze jakaś taka inspiracja, samo to, że... Nie wiem, Javier Gomez, rzuci jakiś filmik spływania, no to od razu się tam przyglądam 10 razy obejrzę na pewno, jak ta mm-hmm. technika wygląda. Ale nie czytam jakichś tam artykułów tak szczególnie. Tak raczej to, co trafię, to, to przeczytam. Mm-hmm. No i głównie bazuję na, na swoim doświadczeniu i na, na ludziach, których, którymi się otaczam trenerami czy nawet wiedzą mojego taty, który też trenował triathlon pewnie kilkanaście lat. Mm-hmm. Tyle. tyle.
0: No właśnie, to jest ciekawe, rozróżniając amatorów, którzy gdzieś tam wiesz w pracy, chcą, chcą tej swojej, o tej swojej ukochanej dyscyplinie trzeba się dowiedzieć, a, a zawodowiec, który na tyle bywa w środowisku i na tyle dużo rozmów gdzieś tam się prowadzi z trenerami i tak dalej, że, że to wygląda zupełnie inaczej.
1: Znaczy, jeżeli szukam jakichś informacji, to raczej takich uzupełniających, nie jakby stricte trytonowych. Mhm bo takich pewnie ciężko się doszukać, jeżeli chodzi o właśnie olimpijski, pewnie głównie wszystko jest pod dystans płyromen, no, no, no. A jak szukam to jakieś właśnie ćwiczenia siłowe, jakieś ćwiczenia stabilizacyjne, to, to taki, okay. te, te dodatki takie.
0: Jaka jest obecnie rola twojego taty, jeśli chodzi o jest jakimś takim, jeśli chodzi o twój, twój sport, jest jakimś mentorem dla ciebie, czy? <głos> Czy to jest złe pytanie?
1: Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Na no no. pewno osobą, która mnie to wszystko wciągnęła, więc jestem mu mm-hmm. jakby w pewnym sensie wdzięczny za to.
0: Mm-hmm. A jak w ogóle twój tata patrzy na, na, na sukcesy obecne? Dumny, tak?
1: Tak, to by trzeba było obejrzeć filmik z, z Mistrzostw Polskich jak. Polski Związek Tretonu udostępnił taką relację live mm-hmm. na mecie. jest Tak tata, jest na mecie tak? mój tata, okay. który stoi i tak skacze do góry. To,
0: to wiem. To... Oglądałem ten film chyba raz tylko, ale to już potrafię sobie Tak, Jak mój brat chodzi. oglądał,
1: to, to się prawie popłakał. Tak, czy... mm-hmm.
0: Są <laughs> emocje to faktycznie. Widzisz, nie wiedziałem kto to jest, ale zwróciłem uwagę aż na tę <laughs> eksplozję no. radości. Dobra, dzięki wielkie. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. Oczywiście, jeśli pojawiły się, pojawiły się jakieś e, rzeczy, do których mógłbym zalinkować, więc o nich będzie linki i linki będą na stronie ironfactory.pl łamane na 045. Jako, że to 45 odcinek, kropeczki nad M. Ja się już powoli żegnam. Zapraszam również, jeśli chciałbyś wesprzeć ten podcast, zapraszam na patronite.pl/Iron Factory. I również polecam poczekać dwa tygodnie do kolejnego odcinka podcastu. Jeszcze nie wiem, jaki będzie temat, ponieważ mam dwie rozmowy zaplanowane nie wiem, którą puszczę najpierw. Ale, 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 ale na pewno będzie ciekawie. I tak jeszcze z ogłoszeń mówiąc, chyba będę musiał zmienić tempo, nie tempo, cykliczność nagrywania tego podcastu, ponieważ jeśli mamy obecnie publikację w środku miesiąca i na koniec miesiąca zaplanowaną, to jakoś wszystko mi się tak nie do końca fajnie układa i, i może po prostu zmienię to na publikację bardziej regularną, co dwa tygodnie może co 3 tygodnie, nie rzadziej. Co 2 lub co 3 tygodnie, w każdym razie będę chciał taką prędkość tych publikacji ustalić, żeby już w trakcie roku była stała, stała cykliczność, czyli powiedzmy co 2 tygodnie, 26 odcinków w roku, zawsze publikacje w ten sam dzień, żeby to unormować, bo lubię jak są rzeczy unormowane i nawet jeśli miało być przez to No, jeśli miałbym publikować co dwa tygodnie, to by było więcej kropki w w sieci. Ale nawet jeśli to by miało być więcej, a byłoby stały grafik, to wydaje mi się, że łatwiej byłoby się zmobilizować i, i to wszystko ułożyć. Bo mi akurat ułożony i stały grafik sprzyja. O czym mogliście posłuchać? kropce na dm, numer nie pamiętam, który, ale wywiad z Dominikiem Miszczykiem o, o talentach. Zapraszam przy okazji do tego odcinka. Oczywiście link będzie w notatkach. Ja się na dzisiaj już żegnam. Życzę miłego dnia, wieczora, nocy. Nie wiem, kiedy tego słuchacie. Trzymajcie się. Cześć. Dobra. Nagrywa się. To jedziemy. Tak? Tak jest. Wytarty nos, coś potrzebujesz, czy okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Oki. Okay.
1: Będę sząchał na boki.
0: Dobra. <kłysy> <kłysy> <kłysy>